0: A cura di Roberto Pippa. 7,40 minuti e 35 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo subito di mercati perché si è consumato per le borse un altro lunedì nero. Dopo un eh, primo impatto positivo sul vertice salva euro venerdì scorso, a far precipitare i listini sono state ieri le agenzie di rating con la loro bocciatura sull'accordo di Bruxelles. Da Moody's il verdetto più drastico. da leader, è scritto in una nota, non è arrivata alcuna misura decisiva e dunque il rating sul debito dei paesi dell'eurozona sarà rivisto entro il primo trimestre 2012 e mentre Standard Poor's parla della necessità di un altro shock prima che i governi si rendano conto della gravità della situazione e mettano a punto un piano più forte Fish rivede al ribasso le proprie stime di crescita in Eurolandia Tutti questi allarmi, come dicevamo, hanno fortemente penalizzato i mercati Noi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Paolo Gila, buongiorno
1: Buongiorno da Milano
0: Allora, vediamo subito come è partita stamattina l'Asia
1: la, eh, I mercati asiatici si apprestano a chiudere con un calo superiore al punto percentuale, Tokyo cede l'1,17%, Hong Kong l'1,13%, Shanghai arretra dell'1,72%.
0: Ricordiamo la giornata di ieri e oltretutto Piazza Affari è stata la peggiore.
1: Sì, il a Milano ha lasciato sul terreno il 3,79%, ma anche Francoforte ha perso oltre tre punti percentuali, il 3,36%, Londra ha segnato un calo dell'1,83%, Parigi del 2,61%. E ieri sera è stata una giornata negativa anche per Wall Street, che ha risentito delle tensioni, il Dow Jones meno 1,34%, il Nasdaq meno 1,49%.
0: E anche lo spread ha avuto un'altra giornata difficile?
1: Una giornata nervosa con eh, rapidi cambiamenti, lo spread è infatti salito a 472 punti base, poi è sceso a 459 e questa mattina riparte da 454.
0: E stamattina per quanto riguarda i mercati, cosa si prevede?
1: Si prevede un'apertura in leggero ribasso per tutti gli stimi europei, anche per Milano che è vista in calo in avvio di contrattazioni dello 0,20-0,30%.
0: Con un flash l'euro?
1: L'euro è poco sotto quota 1,32 contro dollaro e il petrolio è intorno ai 98 dollari il barile.
0: Grazie a Paolo Gila. Slita mercoledì mattina la Prodi in aula alla Camera della manovra che doveva arrivare oggi. Intanto va avanti la protesta dei sindacati che ieri hanno scioperato per tre ore con presidi in tutta Italia. Il 19 sarà poi la volta del pubblico impiego. Noi abbiamo in linea il segretario confederale della UIL Paolo Pirani. Pirani buongiorno. Buongiorno a voi. Senta Pirani, intanto sullo sciopero di ieri del 19 le farei sentire subito quello che ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture, Corrado Passera.
2: Dobbiamo prendere delle decisioni e delle misure che sono necessarie per il nostro paese e non sempre si può trovare il massimo consenso su tutto.
0: Ecco, che ne pensa?
3: Il massimo consenso è un eufemismo, mi pare che questa manovra crei tensione sociale e ad allarghi le disuguaglianze di questo paese, senza dare certezza che servirà sia a salvare l'euro ma soprattutto a salvare il
0: paese. Sul fronte pensioni arrivano comunque delle novità dal Ministro del Welfare, eh, le modifiche che riguardano l'indicizzazione sulle pensioni stanno arrivando, ha detto Elsa Fornero, questo è un fatto positivo?
3: Sicuramente è un fatto positivo anche se molto minimale, si parla di pensioni molto basse in una situazione in cui l'inflazione è arrivata al 3% e quindi non saranno in ogni caso coperte dall'aumento del costo della
0: vita. La protesta di ieri non mette comunque a rischio il via libera alla manovra, però è rilevante la vostra protesta perché vi ha ricompattato come si dice, no? dopo sei anni siete tornati di nuovo insieme in piazza e c'è stato anche un incontro ieri sera al termine del presidio davanti a Montecitorio dei tre segretari generali su altre possibili forme di protesta, avete messo a punto una piattaforma?
3: Abbiamo messo a punto le cose che noi rivendichiamo rispetto alla modifica della manovra, riguardano le pensioni, riguardano la crescita, riguardano la questione della prima casa, riguardano in altre parole tutti quegli elementi di non giustizia che caratterizzano questa manovra, ma soprattutto la possibilità che la manovra stessa venga finalizzata allo sviluppo e non alla recessione, come purtroppo noi temiamo.
0: Senta Pirani, tornando sulle pensioni, la CGL sostiene che per cambiare strutturalmente il sistema pensionistico serve un consenso elettorale e che quindi il governo tecnico non può farlo, come eh. Will condividete questa posizione?
3: Ma Soprattutto con il consenso sociale, non si può pensare di modificare così radicalmente la vita delle persone eh, senza avere un coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone stesse. Eh, Si rischia di fare delle manovre che vanno bene sulla carta, ma eh, possono creare delle pesanti fratture sociali di cui questo paese non ha bisogno.
0: Un'ultima domanda sulla Fiat, si aspettava la firma, sembrava lì per arrivare, ancora un rinvio, cos'è che frena l'intesa?
3: Ma Il fatto che noi vogliamo fare un vero contratto, non facciamo la fotocopia di accordi aziendali come quelli di Pomigliano che hanno rappresentato certamente un fatto importante e positivo, ma vogliamo fare un contratto di lavoro per tutti gli 80 lavoratori del gruppo Fiat e quando si fa un contratto di lavoro eh, bisogna discutere seriamente delle cose che si scrivono e, e delle regole che si stabiliscono.
0: Grazie Paolo Firani, buona giornata.
3: Salve, riedevoce.
0: Rimaniamo a parlare di manovra. La tassazione sulla prima casa e l'aumento del carico impositivo sulle seconde case è uno dei capitoli più controversi del provvedimento del governo sia per il peso sui bilanci familiari sia per gli effetti che potrà avere sul mercato immobiliare. Su questo secondo aspetto Sandro Marini parla con Gualtiero Tamburini presidente di Federa Immobiliare la federazione che rappresenta le aziende che operano nel settore.
4: Professor Tamburini, un'imposizione così onerosa potrà condizionare la compravendita delle case? Ma... Il
2: peso, se noi ripartiamo l'importo complessivo, eh, per esempio i 3 miliardi e 8 di imposta sulla prima casa, per il numero di case, che sono 33 milioni, e viene un'imposta di 120 euro per casa, allora non è che sia una cosa enorme. È vero che questa è una media, ma non è esagerata rispetto ai valori sui quali si va a calcolare, soprattutto sui valori effettivi. Il problema è che diciamo, è una media, poi le differenze possono essere molto forti perché ci sono città per esempio in cui gli estimi sono alti o quasi in linea col valore di mercato, altri invece dove sono bassi, quindi c'è soprattutto un problema di equità perché essendo così sbilanciato il sistema fiscale non corretto rispetto ai valori effettivi, poi l'aliquota in alcuni casi incide troppo, in altri possiamo dire anche poco.
4: La casa potrà continuare ad essere un bene rifugio?
2: Ma guardi la casa anche questi frangenti Di difficoltà economica, è vero che sono calate molto le compravendite, ma continua a esercitare appieno questo ruolo, lo testimonia la storia della casa. In generale nel mondo, in particolare in Italia, dove la casa si rivaluta, protegge dall'inflazione, diversifica eh, l'investimento delle famiglie, non solo delle famiglie. Quindi questo ruolo continuerà certamente a esercitarlo, il problema è che diciamo, ci sia un equilibrio complessivo, diciamo, un'equità complessiva nella distribuzione del carico fiscale
0: l'Italia alla ricerca di risorse per salvarsi dalla recessione eppure sono oltre 150 miliardi che i nostri connazionali hanno depositato in conti svizzeri l'Europa è però divisa e indecisa sulla linea da tenere con Berna dopo la firma di Londra e Berlino che si sono accordate separatamente il ministro Giarda due giorni fa ha annunciato in Parlamento che l'Italia al momento rinuncerà a cercare un accordo con la Svizzera sui soldi fuggiti a nord delle Alpi ma perché l'Italia non firma aspetta ancora l'Europa sentiamo cosa risponde il tributarista Raffa L'o Lupi alla nostra Gelsomina Testa
4: si dice che non funzioni veramente quando si hanno le idee confuse su qualche cosa si dice sempre che è contraria all'Unione Europea questo è stato il commento ufficiale del perché non è stato fatto a me sembra che non ci fossero particolari motivi di contrarietà all'Unione Europea di accordi di questo tipo anche se bisogna vedere come funzionano effettivamente
0: ma qual è l'origine della controversia se non sbaglio la convenzione con l'Ocse
4: eh, ma questo non ci impedisce di fare accordi bilaterali con paesi che ci anticipano una serie di risorse importanti, perché la Svizzera ci metterebbe i soldi se non aderiscono i risparmiatori che hanno i soldi in Svizzera e sono tedeschi o inglesi, la Svizzera comunque un po' di soldi ce li mette, quindi sostanzialmente tasseremmo indirettamente gli svizzeri che non credo potrebbero denunciare i clienti tedeschi o inglesi che chiudono i conti e se ne vanno in altri paesi, quindi bisogna vedere come funziona non sarebbe stata la risoluzione la bacchetta magica però andava fatto
0: quindi ecco è un elemento importante nella lotta all'evasione fiscale ma è
4: come cercare un po' un ago in un pagliaio ormai quelli sono soldi storicamente depositati lì negli anni 60 70 quando c'era paura di rivolgimenti politici cioè non è tanto la lotta all'evasione fiscale come rendimento di quei soldi lì è e' fiscale viene appoggiata direttamente sui conti esteri, non è che si fa il nero in Italia nella salumeria e poi si portano i soldi fuori, quelli si spendono qua, sono pezzi di grandi evasioni che si formano direttamente lì perché si chiede ma la controparte estera di stornare una parte direttamente non so, dall'America alla Svizzera sul conto del padrone, ma non sono fenomeni molto significativi come ammontare, sono diciamo, ampiamente riprovevoli sul piano Simbolico, ma non credo siano fenomeni diffusissimi è lo stock del passato che pesa cioè i soldi del nonno probabilmente
0: Parte il progetto Startup dedicato ai cittadini stranieri. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Union Camere partirà nel 2012 in forma sperimentale e interesserà 10 Camere di Commercio. Stamattina la presentazione ufficiale alla stampa. Noi per saperne di più ci colleghiamo con Natale Forlani, Direttore Generale della Direzione dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dottor Forlani, buongiorno. Buongiorno. Allora, il vostro progetto tiene conto della propensione imprenditoriale degli immigrati in Italia che cresce di anno in anno e anzi secondo le vostre stime tra dicembre 2010 e settembre 2011 le cariche di titolari e soci di imprese ricoperte da cittadini stranieri sono aumentate del, di quasi il 5%, il 4,9%. Quali sono allora le finalità del vostro progetto? Qual è la, la, la platea interessata?
5: Beh, il contributo degli immigrati anche alla crescita dell'impresa è diventato significativo C'è la necessità di migliorare la qualità e di dare l'opportunità a questa platea di cittadini stranieri che non hanno cittadinanza ancora italiana ma che sono ormai inseriti nella nostra nazione di accedere anche a dei provvedimenti già disponibili, già finanziati non solo dallo Stato, dalle regioni soprattutto per chi perde il lavoro e può eh, far crescere un lavoro autonomo una piccola impresa e eh, allargare e migliorare la qualità di queste imprese che notoriamente si tendono ad andare inizialmente negli immigrati, nel commercio, nell'edilizia, nelle, nelle piccole realtà del lavoro autonomo. Quindi abbiamo creato insieme a Union Camere una rete di sostegno di tipo apprenditivo, formativo e di accompagnamento alla gestione delle imprese e eh, alla possibilità di accedere ai benefici che già sono disponibili per i lavoratori disoccupati o di accesso al credito messi a disposizione dalle regioni.
0: Ma quanti saranno questi cittadini? Voi avrete fatto una stima? Chi sarà Il coinvolto?
5: progetto prevede una, eh, la promozione di 400 imprese e che requisiti
0: devono avere questi cittadini? Devono stranieri?
5: essere immigrati presenti nel, con permesso di soggiorno regolare nel territorio nazionale da um, almeno sei mesi, quindi con, una, con la possibilità di eh, reinserirsi in condizioni regolari di autorizzazione dello Stato italiano.
0: I termini per partecipare?
5: Sono immediati, entro i primi mesi del prossimo anno ci saranno i bandi, ci sarà un bando di accesso a a questo, entro i mesi di marzo un bando di accesso a questi benefici, ci sarà una selezione e l'obiettivo non è solo poi di dare risposte a 400 persone, ma di consolidare una rete permanente nel territorio nazionale a partire dalle 10 province, che abbiamo già individuato, comprese le più grosse, Milano, Roma, Torino, eh, Bergamo, Vicenza, Bari, per dire, Catania, per dire alcune, eh, che eh, si mettono a disposizione per fare la prima sperimentazione.
0: Grazie Natale Forlani, noi la ringraziamo. Buona giornata.
5: Buona giornata a voi.
0: Prima di salutarci, la ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica questione di borsa, subito dopo il GR1 delle 10, per porre domande agli esperti, si può chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde 800-555-941. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui e torna prima di tutto con Piero Plastina. Da Lucia Coppa a tutti voi lavori di una buona giornata, appuntamento a domani.